0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Politica Audio, parlant de l'industrie extractive. Selon le Dr Frédéric Lenné, l'OMNIS a mauvaise mine. Il passe entre chute de recettes et dépenses incontrôlées des détails. Nous attirons également l'attention sur la performance financière très fragile de l'Office des mines nationales et des industries stratégiques, caractérisée par un excédent brut d'exploitation, toujours déficitaire au cours des cinq derniers exercices, et met ainsi l'établissement dans une situation structurellement déficitaire. Le constat du cabinet d'Audi Mazar, qui a certifié avec réserve les comptes 2020 de l'OMNIS, est sans appel. Les déficits répétés de l'établissement public à caractère administratif, chargé de mettre en œuvre la politique nationale en matière d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, menacent son existence. Dividende. L'OMNIS qui a fêté ses 45 années d'existence en 2021, est placé sous la haute autorité du Premier ministre et sous la tutelle technique du ministère des Mines et des Ressources Stratégiques. L'établissement public est présidé par Stéphanie Delmotte, ancienne directrice du cabinet du président Anj Zouiln. Il est dirigé par un directeur intérimaire depuis mars 2019, Nantenaena Rasoul-Nirin, nommé en novembre 2020, occupe actuellement ce poste. Autonome financièrement, Les revenus de l'OMNIS sont principalement composés de frais administratifs collectés auprès des sociétés réalisant des projets d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures à Madagascar et de la vente de dossiers techniques aux compagnies intéressées à développer de tels projets. À la différence des frais d'administration minière, qui sont recouvrés auprès des entreprises minières par un autre établissement public, le Bureau du cadastre minier de Madagascar et qui sont encaissés par le Trésor public, Avant d'être répartis suivant des codes parts définis par décret, entre le budget général de l'État, le BCMM lui-même, ou encore les régions et communes impactées par les projets miniers, l'OMNIS conserve pour lui l'intégralité de ses recettes. En tant qu'EPA, il ne verse aucun dividende à l'État malgache. Attente de renouvellement Dans le sillage de la découverte d'importantes réserves d'hydrocarbures près des Côtes du Mozambique, L'OMNIS lança en novembre 2018 un appel d'offres en vue d'attribuer les licences d'exploration de 44 blocs pétroliers et gaziers situés dans le bassin de Murundav représentant une superficie d'environ 63 000 2 L'appel d'offres devait initialement se terminer en mai 2019. Cependant, l'élection de Andrzej Zwin à la tête du pays avait changé la donne. Une note ministérielle émise en février 2019 a, depuis, gelé toute activité de promotion pétrolière. Des 14 entreprises pétrolières opérant à Madagascar recensées par l'OMNIS en 2018, seules 6 subsistaient en 2021. La majeure britannique BP, qui initia en 2018 des activités d'exploration sur 4 blocs au nord-ouest de Madagascar, quitta le pays dès 2019. Parmi les 6 entreprises encore en activité en 2021, Seul Madagascar Oil, qui opère le bloc Tsimirur, est entré en phase d'exploitation. Faute de débouchés, sa production d'huile lourde est toutefois suspendue depuis 2016. Les autres détenteurs de permis traversent eux aussi des difficultés. Pura Vida Mauritius, détenu par la société Heart Seed Resources, est toujours en attente du renouvellement par l'OMNIS de son permis d'exploitation du bloc 1B, qui a expiré en 2019. Faute de financement, La société, dont la santé financière est précaire, n'a pas réalisé ses engagements prévus dans le contrat de partage de production signé avec l'OMNIS, à savoir le forage d'un puits d'exploration. Le permis du bloc Anziranan, détenu par Oyster Madagascar LTD, une société immatriculée aux îles Vierges britanniques, a également expiré en 2019. Cette même année, la maison mère de Oyster Madagascar LTD, cette TR Acquisition Corp., a dû céder l'ensemble de ses actifs à Madagascar à ses créanciers. Toujours en 2019, la société Amico Resources, LTD, filiale de Crown Energy, a vu expirer son permis du bloc Mounds qui couvre une superficie de 7180 km km² au sud de Mourondav. En novembre 2022, le conseil d'administration de cette société a annoncé cesser les négociations avec l'OMNIS pour le renouvellement de ce permis. Octroyé en 2007, le permis du bloc Bale Profond de la société Marex a lui expiré en 2021. Le seul permis valide est celui détenu jusqu'en avril 2024 par la société CB World Trade Natural Energy Ltd pour l'exploration du bloc Bale Profond Nord situé au large de Murundav. A l'exception de BP et de CB YTNI, Aucune société pétrolière ne s'est vue attribuer de nouveaux permis de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures depuis 2017, d'après les données fournies par l'Initiative pour la transparence des industries extractives à Madagascar. Des recettes au plus bas Le départ d'entreprises pétrolières, non compensé par l'arrivée de nouveaux investisseurs, a entraîné une chute des revenus de l'OMNIS. Les frais d'administration, Sortes de redevances payées annuellement à l'OMNIS par les entreprises pétrolières ont ainsi été divisées par deux, entre 2016 et 2020, passant de 5,4 à 2,2 milliards d'arrières. Parallèlement, la vente par l'OMNIS de dossiers techniques, qui représente sa seconde source de revenus, lui a rapporté seulement 516 millions d'arrières en 2020 contre 6,2 milliards d'arrières en 2016. Le manque d'intérêt des entreprises pétrolières et gazières pour Madagascar n'explique pas à lui seul le faible niveau des ressources de l'OMNIS. Les rapports d'audit 2019 et 2020 évoquent ainsi l'existence de nombreuses créances douteuses, un doute quant au montant réel de son chiffre d'affaires, dû à l'opacité entourant les avenants, au contrat de partage de production signé avec les compagnies pétrolières, ainsi que des défaillances dans le contrôle interne de l'établissement public. Toujours d'après ces rapports d'audit, des frais de formation collectés auprès des entreprises pétrolières destinées à financer la formation continue du personnel de l'OMNIS ont connu des retards dans leur recouvrement. Ces problèmes de gestion ne sont pas récents. En mai 2018, le cabinet NPNM-Audi alertait déjà dans son rapport d'audit des comptes de l'OMNIS pour l'année 2017 sur l'absence de facturation des frais d'administration et de formation due par deux entreprises pétrolières, Madagascar Southern Petroleum et Varun Petroleum. En octobre 2006, MSP avait signé un contrat de partage de production avec l'OMNIS pour le bloc numéro 3112. Cette société est restée titulaire du titre d'exploration pour ce bloc jusqu'en juillet 2015. À cette époque, le bénéficiaire réel de MSP était le docteur Hui Shiming. Consul de Madagascar à Hong Kong, ce dernier possède des liens étroits avec le pouvoir politique à Madagascar. En 2009, sa société SunPek recruta comme conseiller Yves Roger Razouilne, le père de l'actuel président de la République, alors président de la Haute Autorité de la Transition. Le décret de 2019, constatant la fin de son contrat de partage de production avec l'OMNIS, n'a pas eu pour effet de solder les dettes contractées par MSP. Cette année-là, l'OMNIS enregistra dans ses comptes la perte de 837 millions d'arrières sur ses créances envers cette société. Varun Petroleum signa en 2008 un contrat de partage de production avec l'OMNIS pour le bloc numéro 3101 situé dans la région de Menabé à Murundav. Créé en 1996, le groupe indien Varun Industries Ltd, qui possédait Varun Petroleum, a aujourd'hui disparu. Les filiales malgaches de Varun Industries Ltd ont toutes été liquidées en 2013 après la rupture du contrat de partage de production consécutif à un défaut de paiement de la société. En 2017, les dirigeants indiens de Varun Industries Ltd ont fait l'objet d'enquêtes en Inde par les autorités de lutte anti-blanchiment. Mais ce n'est qu'en 2019 que l'OMNIS comptabilisa dans ses états financiers La perte totale de la valeur des créances qu'elle détenait envers Varun Petroleum pour un montant de 1,3 milliard d'arrières. La raison de l'absence de facturation de ces deux sociétés par l'OMNIS n'est pas claire. L'anomalie est cependant assez grave pour avoir conduit l'auditeur de l'OMNIS à émettre une réserve sur les comptes de l'établissement public pour les exercices 2017 et 2018. Des charges excessives L'OMNIS emploie 214 collaborateurs. En 2020, ses charges de personnel se sont élevées à 7,9 milliards d'arrières, soit près de 3 fois son chiffre d'affaires. La Convention collective de l'OMNIS, qui régit les conditions d'emploi au sein de l'établissement public, prévoit que chaque membre du personnel bénéficie, à compter de sa date d'embauche, d'une augmentation automatique de 10% de son salaire de base tous les deux ans. Cette disposition de la Convention, très favorable aux employés, n'est pas tenable dans le temps. Pourtant, la Convention prévoit aussi que les avantages accordés ne peuvent pas être remis en cause. En 2018, la Direction versa 2,4 milliards d'arrières aux employés de l'OMNIS, correspondant à leur indemnité de logement sur 5 ans payée en avance et remboursable mensuellement sans intérêt. Lors de la crise sanitaire, Les remboursements de cette avance ont été suspendus et d'autres avances remboursables ont été accordées au personnel. En 2020, les provisions pour congés non pris des employés de l'OMNIS ont dépassé le milliard d'arrières Malgré la situation financière critique de l'OMNIS, son conseil d'administration décida cette année-là de doubler le montant annuel de ses indemnités de présence à 173 millions d'arrières L'année précédente, en 2019, la directrice générale sortante conserva des matériels mis à sa disposition dans le cadre de sa fonction à l'Omnis. Parmi ces matériels, qui lui avaient été cédés gracieusement, figure un salon complet acquis l'année précédente par l'établissement public pour 11 millions d'arrières ou encore un buffet contemporain d'une valeur de 6 millions d'arrières. Malgré ces largesses, d'autres postes budgétaires ont fait l'objet de restrictions. Alors que les dépenses de l'OMNIS en déplacement et en mission s'élevaient à 2,4 milliards d'arrières en 2018, elles ne représentaient plus que 179 millions d'arrières en 2020. Les dons et libéralités, dont le montant était de 650 millions d'arrières en 2016, n'étaient plus que de 29 millions d'arrières en 2020. Des dépenses irrégulières Le poste budgétaire de l'OMNIS, qui a connu la réduction la plus spectaculaire Et celui des frais de publicité. Alors qu'en 2020, moins de 4 millions d'arrières ont été dépensés à cet effet, l'Omnis engagé en 2017 des dépenses de publicité et de sponsoring pour 1,3 milliard d'arrières L'audit des comptes 2017 de l'Omnis révèle que ces dépenses ont été effectuées sur seule recommandation des autorités supérieures et sans aucune procédure de sélection. La prise en charge par l'OMNIS en 2018 des frais de voyage et d'indemnité de Eric Rabearsou, alors président de son conseil d'administration, et de deux ministres des Mines, sous la présidence de Eira Ying Yingva Zafla et Henri Rabarnzak, pour un montant total de 419 millions d'arrières, est également irrégulière. Parmi ces dépenses figurent 35 millions d'arrières d'indemnité versées à Eric Rabearsou pour sa participation à un forum économique à Addis abeba ou encore 40 millions d'arrières de frais de transport du ministre Yingva Zafla pour une visite de 4 jours à Moscou. Les interférences du pouvoir politique dans la gestion de l'OMNIS ont trouvé un point culminant dans la décision prise en Conseil des ministres le 24 avril 2018 de prélever 7,6 milliards d'arrières des comptes de l'OMNIS au titre de participation de l'État à la construction de la voie rapide reliant le boulevard de l'Europe à l'aéroport international d'Ivato. Bien que cette demande de l'État soit contraire au principe d'autonomie financière de l'OMNIS, son conseil d'administration a accepté en septembre 2018 le versement de la somme réquisitionnée. Des investissements hasardeux, l'OMNIS détient, pour le compte de l'État malgache, des participations dans plusieurs projets miniers, dont 20% de la société QMM. Il contrôle également 20% de l'entreprise Madagascar Consolidated Mining via sa filiale National Supply and Services Company SA. D'après le rapport 2019-2020 de Lithium Madagascar, MCM, qui se spécialise dans l'exploitation de charbon, n'est pas encore entré en phase de production. Le même rapport note que NASCO est en veille. Hors secteur minier, l'OMNIS possède des parts L'entreprise publique Société d'études de construction et de réparation navale. D'après son rapport financier 2019, la Sécren n'a versé aucun dividende à ses actionnaires en 2018 et en 2019. Comme l'OMNIS, la société navale présente un excédent brut d'exploitation déficitaire pour ces deux années. La société Marpre et Granite de Madagascar et la société de Granite dans lesquelles l'OMNIS possède aussi des parts, sont toutes deux en cessation d'activité. À ces mauvais investissements s'ajoute une créance perdue de 950 millions d'arrières relative à un virement de fonds pour le compte de la SECMA et une autre créance irrécupérable de 3,7 milliards d'arrières qu'aurait dû payer à l'OMNIS l'établissement financier Investco, aujourd'hui en liquidation. Aucune perspective d'amélioration à court terme Contacté lors de la rédaction de cet article, l'OMNIS n'a pas donné suite à nos sollicitations. Alors que les projets d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures se raréfient, sans perspective d'amélioration à court terme, il est impératif pour l'OMNIS de se réformer. Assurer la continuité d'exploitation de cet établissement public requiert de réduire drastiquement ses dépenses, de restructurer son organisation, d'améliorer sa gestion, et de renforcer son indépendance. Les communautés des régions où les projets pétroliers et gaziers sont actifs en subissent les effets négatifs. Or, seul l'OMNIS profite des paiements conséquents effectués par les entreprises mettant en œuvre ces projets. Il est anormal que ces communautés, mais aussi plus généralement les citoyens malgaches, ne bénéficient pas des retombées économiques et sociales que permettraient ces contributions financières si elles étaient utilisées à bon escient. La nécessaire réforme de l'OMNIS devra répondre à cette exigence d'équité et de justice. QMM des dettes en question. Le projet minier Quit Madagascar Minerals, extrait de l'île dans la région Anosy. Le groupe Rio Tinto possède 80% des actions de QMM auxquels s'ajoutent 5% des actions détenues au travers de certificats d'investissement, ne donnant pas de droit de vote. Via l'OMNIS, l'État malgache possède 15% des intérêts économiques de QMM et 20% de ses droits de vote. Dans son rapport d'audit des états financiers 2020 de l'OMNIS, le cabinet Mazars fonde son opinion avec réserve en partie sur le fait qu'il lui a été impossible lors de ses travaux d'audit de confirmer le nombre exact d'actions de QMM détenues par l'OMNIS. En outre, l'auditeur y constate que les dettes de l'ordre de 83 millions de dollars liées au maintien à 20% des parts de l'OMNIS dans le capital social de la société qmm lors des différentes recapitalisations de cette dernière ne sont ni justifiées ni comptabilisées par l'établissement public administratif. Ce montant de 83 millions de dollars comprend le capital initial de 6 millions de dollars qu'aurait dû débourser l'État pour acquérir 20% de la société au moment du démarrage de l'exploitation comme stipulé dans la Convention d'établissement du projet entrée en vigueur en 1998. Le reste de la somme correspond à la part de l'État dans les recapitalisations de QMM décidées en 2012 et en 2015, soit 77 millions de dollars. Ces recapitalisations ont été rendues nécessaires par les pertes cumulées de la société qui ont réduit de plus de moitié son capital social. La convention d'établissement ne prévoyant pas le maintien automatique et gratuit de la participation de l'État malgache, comme c'est le cas dans les projets similaires menés ailleurs en Afrique, sa contribution est prélevée sur les dividendes que lui verse le projet QMM. En d'autres termes, l'État n'encaissera réellement de dividendes de QMM qu'après avoir remboursé au groupe Rion Tinto les 83 millions de dollars qu'il doit d'abord verser au capital de la société. En 2019, une nouvelle recapitalisation a été envisagée. Toutefois, les bénéfices dégagés par QMM ont finalement permis de l'éviter. La perspective d'une nouvelle recapitalisation a néanmoins fait réagir l'État malgache qui a demandé à procéder à un audit financier de QMM. Une décision prise en Conseil des ministres le 11 janvier 2023 a prolongé le régime fiscal et douanier particulier de QMM jusqu'en mai de cette année. À cette date se tiendra une session parlementaire lors de laquelle devrait être votée une nouvelle loi encadrant le projet. Les dettes de l'État vis-à-vis de Rio Tinto ont sans nul doute leur importance dans les difficiles négociations en cours entre les parties pour définir le nouveau régime applicable dans la mesure où ces dettes pourraient être immédiatement remboursées si le projet venait à s'achever prématurément. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Restez connectés sur Studio Fritz et Politica Audio sur le site politica.mg Spotify et Apple Podcast. Tchuss.